1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Ladhi bin A'matihi tatimus salihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umat para pendengar yang dicintai oleh Allah ta'ala Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di Majelis Takon ini Majelis Tanya Jawab Majelis Konsultasi bersama saya kita saya Abdul Qadir Abdul Aziz Taala kita masih melanjutkan tentang pertanyaan bagaimana cara membersihkan peralatan barang elektronik yang terkena najis. Untuk membersihkan waktu Insyaallah kita akan Uh, waktu dan tempat kita persilakan kepada Syekh kita. Al waqtu wal makan fal yatafaddal masykur. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharum wa azkaahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المدّى والنعمة المسّدى والسراج المنير المشيل النفير اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى وما تعنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم وقلنا قد تكلمنا في مسألة الطهارة وكيفية إزالة النجاسة وقلنا أن أنواع المطهرات أو الأشياء التي يمكن أن نطهر بها سبعة أنواع اما النوع الأول فهو وقد عد بعضهم تسعة وقد عد بعضهم أربعة عشر من الفقهة يعني الأعداد كثيرة وقد عد بعضهم أربعة أنواع فقط فنأخذ المعنى او ناخذ الأشياء المتفق عليها عند الفقهة فأولاً النجاسة تزول بالماء وقلنا أن الماء هذا يكون ماء طهوراً والماء الطهور هو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يعني نبع من الأرض أو خرج من أو نزل من السماء لكن لم يخالطه شيء وهذا تصح به الطهارة الحكمية والحقيقية تصح به الطهارة الحكومية والحقيقية فأما الطهارة الحكمية فهي التي تتمثل في رفع الحدث رفع الحدث الطهاره الحكمية هي التي تتمثل في رفع الحدث الذي تصح به الصلاة ومن أمثلتها الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيل والنفاس وكذلك غسل الميت نفسه حتى ندخله إلى القبر هذه الأشياء هي التي تسمى بالطهارة الحكمية أما الطهارة الحقيقية فهي إزالة عين النجاسة أو إزالة القدر المستخبث إزالة عين النجاسة كان وقعت نجاسة على الثوب أو وقعت نجاسة في المكان الذي نصلي فيه فكيفية إزالة هذه النجاسة والحقيقة أن لكل نوع من الأشياء أشياء مختلفة في إزالة النجاسة ولذلك الفقهاء تكلموا كثير فالارض لها طهارة خاصة والسيراميك أو بلط هذا له إزالة خاصة وكذلك هذا الهاتف الجواب له طريقة خاصة في الإزالة النجاسية ليس كل شيء يحتاج أن يغسل بالماء بل هناك أنواع تزيل الضهر أو تزيل النجاسة سنعرفها بعد ذلك لكن اتفقنا المؤلم أن الماء الطهور, الماء الطهور هو أول نوع من الأنواع التي تزيل بها النجاسة الحقيقية والحكمية <تصفيق>
1: Beliau memberikan Muqaddimah terlebih dahulu bahwa Berkaitan dengan eh, Membersihkan Membersihkan kenajisan Itu ada eh, Hukum aslinya adalah dengan eh, Mak ya, Mak mutlak Atau juga kalau ayatnya adalah Nassama jemaat tohur Jadi mak yang Yang suci, yang bersih ya Yang suci diantaranya adalah eh, Baik, yang Turun dari langit ya air hujan Kemudian yang e, men, Apa namanya Mata air dari Dari bumi Nah itu semuanya adalah termasuk diantara Diantara sebagai Mak mutlak ya air mutlak Yang mana dipakai untuk membersihkan Kenajisan Nah berkaitan dengan e, Membersihkan kenajisan ini Ada yang memang sifatnya Hukmiyah Dan hakikiyah, Ya Secara hukum ya, Membersihkan dari kenajis secara hukum Di antaranya Karena memang e, sifatnya adalah Menghilangkan e, Apa namanya e, Kenajis secara hukum Di antaranya Sebagaimana kita wudhu Kita wudhu Kita kemudian mandi besar ya Mandi Mandi e, Gusul janabah Dan seterusnya Itu mandi setelah junub Setelah e, Baik perempuan Nabi haid dan nifas Nah, itu dimaksud sebagai menghilangkan najis secara hukumnya, ya, secara hukumnya dengan air-air yang yang memang eh, sebagai hukum aslinya dipakai untuk membersihkan kenajisan yang sifatnya sebagai hak hakikiah diantaranya adalah ketika suatu hal, ya, baik eh, apa namanya baju kita atau mungkin eh, apa namanya eh, baju kemudian Karpet atau yang lainnya, benda-benda yang di sekitar kita terkena najis Maka eh, itu juga akan hilang dengan air Meskipun setiap barang itu punya, sesuai syariat ya Punya cara membersihkannya masing-masing Tidak semua barang yang terkena najis itu caranya mensucikannya adalah dengan di, dicuci Dengan harus terendam air dan seterusnya Ada cara-cara yang memang sesuai dengan syariat bagaimana menghilangkan kenajisan itu dengan air, ada caranya.
2: Hey, <sukur> Hadab بالنسبه ذلك ماء العيون، ماء العيون نعم، وماء البحر والنهري، وماء الثلج والبردي، وماء الندى. الندى هو الذي ينزل يعني مع نزول الليل هكذا. ما حتى الصباح في الزراعة حينما تمشي على الأرزها كذا، فتجد بعض النقط هذا يسمى الندى أو الطرد. فنحن حينما ننظر إلى هذه الأشياء نجد أولاً ماء السماء أو ماء المطر، ماء البحر وماء النهر، ماء العيون، ماء العبار ماء الثلج والبر وكل هذا جاء فيهم أنتقلاتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها بالأمس
1: Dan kemudian uh, beliau menyebutkan tentang air-air uh, yang memang dia bisa disajikan untuk mensucikan ya Mak Tohur ya, Yang pertama ada tujuh yang uh, disebutkan Yang pertama adalah air yang turun dari langit yaitu air hujan ya. Kemudian juga termasuk air sumber ya Sumber air ya, dari uh, bumi yang kemudian uh, bisa sumur ya di antaranya sumur, kemudian al baharwanahar sungai air sungai dan air laut termasuk al falj al barot an nada itu air es kemudian termasuk air embun ya yang di pagi hari banyak e, embunnya itu juga adalah sifatnya adalah air yang e, e, tohur yang memang air suci dan mensucikan. <tuh>
2: الماء التاهر يختلف عن الماء الطهور الماء الطهور يسمى بالماء المطلق اي الذي ليس له لم يدخل فيه شيء او لم يرتبط بشيء او لم يرتبط باسم معين باسمه ماء فقط هذا هو الماء الطهور كمثل الماء الذي ينزل من الحنفية الصنبور هذا او مثل الماء الذي يخرج من الارض من العين يخرج من هنا لكن الماء الطاهر هذا هو ماء اختلط بغيره ماء اختلط بشيء آخر طاهر ماء اختلط بشيء آخر هذا الشيء طاهر وهذا حقيقة يستعمل في الطهارة الحقيقية ولا يستعمل في الطهارة الحكمية فيجوز في الطهارة الحقيقية أن نغسل السواد بالماء الذي اختلط بالصابون أو بالماء الذي اختلط بماء الورد أو بالماء ما يسمى بماء الورد أو بالماء الذي اختلط بالخل أو بالماء الذي اختلط بأي شيء طاهر إذا اختلط هذا الماء بطاهر فهو يسمى ماء طاهر وليس ماء مطلق ولذلك الماء الطهور هذا سموه ماء مطلق لأنه ليس مرتفع بشيء كمثل المرأة هكذا حينما تتزوج نقول امرأة تابعة لزوجها ها خلاص أصبحت مقيدة هكذا الماء الطاهر مقيد فنقول ماء الورد، ماء الزيتون، ماء كذا، ماء آخر. لكن الماء الطهور هو ماء غير مقيد ولذلك المرأة حينما تسمى يسموه ماء مطلق لأن المرأة حينما مثلا تطلق من زوجها يسموها ماذا طالق؟ ها لأنها أصبحت غير مرتبطة بشيء أصبحت حرة بنفسها. هذا الماء الطهور هو حر بنفسه لا يختلط بشيء. أما الماء الطاهر فقد اختلط بشيء طاهر، لكنه لم يغير أو صافه أو حتى انخيا أحد أو صاف إلا أنه طاهرا، فإنه يستعمل في النجاسة الحقيقية، وهي إزالة عين النجاسة. لكنه لا يستعمل في الطهارة الحكمية فلا يجوز للإنسان أن يدوضع بماء الورد أو ماء أو ماء والصابون ولذلك لا يصح هذا في مسألة الغسل من الجناب إذا اغتسل الإنسان من جنابته فعليه أن يغتسل بالماء الطهور أولا يعني الماء الطهور أو الماء المطلق أولاً ثم بعد ذلك اذا اراد أن يغسل جسده بالصابون والماء جاز له ذلك لكن الغسلة الواجبة هي أن يغسل نفسه بالماء فلو غسل نفسه بالماء والصابون مباشرة لم يصح منه الغسل لأنه فقد الماء فقد طهوريته التي يعتمد عليها في الطهارة الحكمية لأن الطهارة الحكمية يشترط فيها ثلاثة شروط وهو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه السلاسة وهو اللون والطعم والرائحه إن تغير اللون والطعم والرائح فلا تصح الطهار
1: Baik tadi disebutkan tentang mak mutlak atau mak tohur air yang memang dia belum tercampur apapun masih ya masih air murni ya itu yang memang dijadikan untuk membersihkan Kenajisan baik secara hukum atau hakikat ya bisa untuk wudu bisa untuk mandi e, junub kemudian termasuk bisa untuk membersihkan kenajisan cisan di barang-barang kita. Ada jenis air yang kedua yaitu makthahir. Makthahir ini adalah um, dia adalah air yang sudah tercampur dengan uh, air yang lain. Uh, air yang sudah tercampur dengan barang yang lain sehingga, sehingga dia sudah tidak menjadi air murni, sudah tercampur dengan barang yang lain yang barang yang lain ini juga sesuatu yang suci. Dicontohkan seperti Air yang dicampur dengan sabun Air dicampur dengan bunga Air dicampur dengan cuka Dicampur dengan teh, dengan madu Nah semua itu Adalah disebut tohir, Air yang tohir Yang tohir ini Kalau yang tohur itu bisa membersihkan Kenajisan baik hukum dan hakikatnya Secara hukum dan secara hakikat Kalau air yang tohir Yang contohnya tadi ya Sudah tercampur dengan barang yang lain Itu hanya bisa membersihkan Barang-barang uh, yang terkena najis secara hakikatnya Tapi tidak bisa secara hukum Artinya tidak bisa kita wudhu atau mandi jenabah Dengan air yang sudah tercampur dengan bunga Dengan sabun dan seterusnya Karena secara uh, menghilangkan kenajisan secara hukum Itu hanya boleh dengan air yang murni saja Nah karena hukum bisa membedakan Air yang murni dengan yang tidak tohur dan tohir ini ketika tohur ini tiga hal harus tidak tercampuri rasanya, warnanya dan baunya. Ketika masih murni rasanya air murni tidak tercampur warnanya juga warna murni, kemudian termasuk aromanya aroma murni air tidak tercampur dengan nyala ini disebut sebagai tohur. Yang tercampur maka menjadi dengan sesuatu yang suci maka disebut air yang tohir dia hanya bisa membersihkan uh, air uh, apa najis secara hakikat tapi secara hukum tidak bisa digunakan untuk wudu atau mandi janabah.
2: و ان من انواع المطهرات رقم 3 المائعات الطاهره. المائعات الطاهره والمائع هو الشيء والذي ذلك المراه التي تمشي فتحرك جسمها يمينا ويسارا هكذا يعني تحرك جسمها يمينا ويسارا هكذا تسمى في لندرفوغا امراه مائعه هي لانها تمشي حركتها كحركه الماء هكذا هي المراه التي تمشي فتحرك يعني كمثلا يعني هذا نوع من انواع النساء التي تسمى بالنساء الفاسقات هكذا نوع من انواع لزج يعني ان المراه فاسقه هذه هي التي تتحرك بطريقه معينه لذلك الفقهاء يسمون هذا النوع المائعات الطايره وهذا يستعمل في الاشياء المائعه المائعه التي لا تستطيع ان تسيطر عليها في يديك ولا تمسكها في يدك هل تستطيع ان تمسك, في تستطيع أن تمسك الزيت في يدك هل تستطيع ان تمسك الخل في يدك هذه الاشياء تسمى بالمائعات التي لا تستطيع ان تسيطر عليها ولا تمسك، او ادخلتها من هنا ستخرج من هنا من أي مكان ستخرج لأنك لا تستطيع السيطرة عليه ولذلك سميت المرأة التي تتحرك هذه الحركة المرأة مائعة لأنه لا سيطرة للرجال على المرأة المائعة لأن المرأة فاسقة, فاسقة. أي من هنا من هذه المائعات اختلف فيها الفقهاء في المائعات الضاهرة هل هي تضاهر أم لا تضاهر وعندنا يعني ما عليه جمهور الفقهاء أنها تضاهر ما هي هذه المائعات؟ قالوا لو سقط على ملاكن هذه المائعات الضهرة تطهر الطهاره الحقيقية فقط حيث تطهر الحكمي نحن لا نتكلم على الطهاره التي تصح بأس نحن نتكلم عن طهارة الثوب والبدن والمكان طيب ما معنى هذا الكلام؟ قالوا عندنا أنها تطهر الثوب فلو نزل الزيت على مكان النجاسة الزيت يعني ليس شرط أن يكون الماء فقط زيت هكذا نزل على مكان النجاسة ف... حكه هكذا بيده او فركه بيديها او غسله بيده غسل النجاسه بالزيت فهو هذا السو كذلك الخل اذا جاء الخل خلاص يظهره كذلك ماء الشاي ماء الشاي اذا نزل ماء الشاي على النجاسه يعني ممكن ان يغسل النجاسه اذا لم يوجد يغسل ماء النجاسه بماء الشاي نعم كذلك الماء المطبوخ الماء المطروخ كمثلا تطبخ فول تطبخ كذا تطبخ، فالماء الذي يخرج منه وتغسل به هكذا أي شيء من هذه الأشياء تسمى بالماءات الطاهره عند المقهى وهذه الأشياء كما قال ابو حنيفة وابو يوسف يجوز الطهارة بها يجوز الطهارة بها وتصح بها الطهارة وتصح بها الطهارة ابو حنيفة وابو يوسف قالوا تصح الطهارة بالخل تصح الطهارة بماء الشاي، تصح الطهارة بماء الورد، تصح الطهارة بالماء المطبوخ تصح الطهارة بالعصير للجسم. يعني خلاص حتى لو بالعصير هكذا نزل، فغسل مكان النجاسة فيصبح هذا الذي نزل عليه المكان الماء الطاهر أو الجسم أو هذه الأشياء لأن كلها فيها معنى الطهارة او معنى الماء الذي يزيل النجاسة والداني. hakikiya baik
1: kemudian jenis selanjutnya adalah disebut disebut kalau di istilah fikih adalah almaiatu thahira ya apa ya cairan cairan yang sifatnya tohir ya cairan cairan yang tohir air ya kan cairan ya cairan tapi yang tohir nah, ini eh, mirip dengan hukumnya dengan yang sebelumnya itu hanya bisa menghilangkan kenajisan secara eh, hakikat ya tidak bisa secara hukum ya, ini dicontohkan sebagaimana eh, dari asal bahasanya. Ya, Ma'iat itu adalah sesuatu yang bergerak-gerak ya kalau uh, dalam bahasa Arab perempuan yang uh, apa ya disilahkan berjalan dengan melengkok-lingkok itu disebut sebagai Imrounmak ya, tadi mayat ma nah contohnya adalah ini lebih ya mirip ya dengan yang sebelumnya adalah tadi air uh, bukan air ya jadi uh, misal zaid uh, minyak minyak itu kan cairan ya cairan Eh, termasuk cuka, kemudian termasuk air teh, termasuk eh apa yang istilahnya air-air semuanya, air rebusan eh, jagung, rebusan kacang dan seterusnya ya. Yang mana sudah memang tidak asli dan termasuk cairan yang memang dia bukan eh, air murni, itu disebut ma'iyyatut Dia sifatnya adalah eh, ya suci Nah, kemudian, tapi bisa mensucikan hanya cukup yang sifatnya hakikat, hakikiyah. Jadi misal ada baju kita terkena nacis, kemudian dibersihkan dengan cairan, misal uh, cuka atau kemudian cairan-cairan yang lain, tidak masalah, boleh. Tapi tidak bisa dibuka, dipakai untuk menghilangkan aja secara hukmi yang tidak bisa buat wudu, tidak bisa buat uh, mandi janabah. Karena ini, ini hanya bisa dipakai untuk memakai uh, untuk membersihkan secara uh, kotoran kenajisan secara hakikat dan itu uh, perkataan uh, yang juga uh, disampaikan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, bahwa tasih uh, toharoh di makyaatit jadi dibolehkan bertoharoh dengan tadi cairan-cairan yang mana sifatnya suci.
2: كذلك عندنا نوع رابع من الانواع التي تصح بها هو الذي يسمى الفرق. الفرق الفرق هذا هو أن تكون مشترط فيه أن تكون شيء نجس يعني جامد اذا كان شيء نجس هذا ليس عطبا ولا طريا ولا مائعا فانه يكون شيئا جامدا وقد جاء هذا عندما قال بأن المني نجس طبعا أنتم تدرسون هنا مني طاهر، لأن مني عند الإمام الشافعي حكمه طاهر. طاهر. لكن في نظاهي الأخرى، كما عند المالكية، وكما عند حنابلة أن مني نجس وليس طاهر. فكان تفروقه يعني كما جاء في حديث النبي صلى صح الله عليه وسلم كنت أصيّن إذا كان رطبا وأفروقه إذا كان يابسا هكذا فالفرق هنا عندهم قال هو لو كان طاهر اصلا يعني هذه المذاهب التي قالت بنجاسته قال لو كان طاهر لا محتاج الى الغسل يعني لو لم محتاج لماذا تغسله وهو طاهر هو طاهر اصلا تصحوين صلاة ابدا يعني هكذا بالتالي اذا كانت تغسيله معنى ذلك أنها تزيل عين النجاسه وحينما اصبح جامدا قطعه واحده فتفروقه حتى تخرج النجاس من الثوب والفرق هو ما بين الاصبع والاصبع يأخذ الإنسان المجهز مكان المجلسة إذا كان جلد فيضعه بين إسباهه فيفرقه هكذا أو بين يديه فيفرقه ويشترط في ذلك أن يكون الفرق كثيرا كذلك عند بعض دم الحيض إذا نزل على الملابس يعني الدم إذا نزل على الملابس دم الحيض وتجمد، فإنه يشترط في إزالته ليس الفرق فقط الفرق والغسل يعني تفرقه أولاً هكذا تفركه أولاً حتى تخرجه من الثوب، ثم بعد ذلك تغسله تغسله بالماء حتى تزيل أصل النجاسة، لأن الدم لا يزول الدم خلاف المني، المني يزول بالفرك، لكن الدم لا يزول لأنه يبقى أثراً. أنت لو فركتها هكذا سيبقى اللون الأحمر موجود في مكانه، فبالتالي عندما تغسل هذا حتى تخرج الدم الذي تشرب به. لكن المني لو جمد ففرقته وخلاص يدول أسره من الثوم بإذن عندنا الأشياء التي يمكن أن يسح مع الفرق المني عندما قال بأن المنية نجس وليس طاهرا ان هذه المسألة اختلف فيها المقهة قال المالكية والحنابل أن المنية نجس وفي روايتي أيضاً عند الحنفية أن المنية نجس وذلك السبب السبب في ذلك أن السيدة عيشة كانت تغسيله وهو معنى بنا تغسيله ويغرقه يعني معنى أنه لو كان طاطم يحتاج إلى غسله وتفركه إذا كان جامدا مع الفرق يخبر. أما الأمر الثاني وهو الدم هو دم الحيض أو دم النفاس فإذا كان دم الحيض أو النفاس جامدا حتى يطور هذا الدم يحتاج إلى الفرق ويحتاج إلى الغسل ولا
1: يكفي فيه الغسل يعني لا يكفي فيه الغسل لماذا لا يكفي في الغسيل فقط
2: ان مجرد نزول الدم نزول الماء على الدم يصبح الدم مائعان فينتقل من مكان إلى مكان تنتقل النجاسة من مكان الى مكان فيفرك مكان حتى مكان الى ثم بعد ذلك الى مكان إذا كان قطع مكان لكن إذا كان مكان الى يكفي فيه
1: مكان Baik, kemudian beliau juga menyebutkan tentang alvarku bar, bar dengan kaf ya alvark. Jadi alvark itu dengan maksudnya adalah uh, apa ya? Sesuatu yang mengering kemudian dibersihkan dengan uh, jari jemari. Ya uh, berkaitan dengan alfarku ini memang uh, ada dua dua hal yang yang mana uh, contohnya adalah yang pertama. mohon um, maaf nih ya mani seorang laki-laki ya. bahwa kita me, sesuai dengan matabs syafi mani itu ada sesuatu yang tohir sesuatu yang yang tidak masalah ya ketika dia bukan barang najis ya tapi tohir tapi berbeda karena matab yang lainnya di, sesuai mata maliki dan hanabila mengatakan bahwa mani itu sesuatu yang najis karena apa diantara yang um, bisa apa ya disimulkan seperti itu karena Uh, sebagaimana hadis Nabi, uh, hadis, hadis ibunda, ya, umul uh, muin, uh, hadis Aisyah ketika uh, beliau mengatakan bahwa uh, ketika ada bekas mani di baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika uh, apa namanya masih basah, maka beliau mencucinya. Tapi kalau sudah kering maka di alfarq, itu jadi dibersihkan, digosok-gosok dengan kuku. Ya Maka um, ada yang berpendapat tadi ya bahwa kenapa uh, harus dicuci ketika memang apa namanya masih basah karena berpendapat itu menandakan dia adalah suatu yang najis ya suatu yang yang najis meskipun dalam materi syafi'i ketika memang dia uh, berpendapat tadi ya karena memang kering tidak harus dicuci kan harus cukup dikosok-kosok maka uh, berpendapat sesuai materi syafi'i ya, bahwa mandi itu tohir. Nah kemudian dengan uh, darah head dan nifas, ya, ini berkaitan dengan darah ya, darah yang najis. Nah itu juga cara membersihkannya ya ketika ketika kering. Kalau basah jelas ya harus dicuci, langsung dicuci dibersihkan. Tapi ketika ketika kering, ya ketika kering maka tidak cukup hanya dicuci karena apa? Kalau langsung dicuci nanti dia najisnya itu akan kemana-mana. maka dia harus du dengan dua-duanya sebelumnya ada alfark ya di gosok-gosok dulu dihilangkan yang tadi ya yang sudah mengeras jadi satu ya satu menggumpal gitu harus di digosok gosok dulu ketika lapisannya sudah hilang kemudian eh, tinggal sisa sisanya itu juga harus di dicuci jadi tidak hanya pilih satunya saja jadi harus dibersihkan dulu sebelum dicuci setelah masih ada sisanya baru dicuci itu cara ketika
2: model yang seperti ini. Taib, <tuh> يكون في مجاسة الذي تصيبه عفيفة كان الإنسان سيسيب معه شيئا فإنه يحكم في الأرض هذا يسمى بالحرك حركة الرجل في الأرض هكذا وكان هذا يفعله كأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحارس أن يدخل إلى المسجد فلينظر فيه هل فيه شيئا أم لا فإن وجد فيه شيئا فليمسحه في التراب مسحه في التراب هكذا هذا الأمر من دليل على الله؟ مجرد أن يمسحوا في الأرض هكذا بأنهم نظف هذه المجازة التي علقت في الحزاء أو نعم إذا كان يريد مصليا أو سيدخل به مكان أو سيدخل به لأي مكان، ولذلك من السنة أن قبل أن ندخل البيت أن نمسح الحزاء هكذا أو إذا أردنا أن تدخل في المسجد أن نمسح الحزاء أي شيء، فكانوا يمسح الصحابة أحذيتهم في الخمسين. أب... في الطراب قبل أن يدخل إلى المسجد حتى إذا وجد في عليه شيئا أما الإنسان سيناجد الله سبحانه وتعالى ونقمت ما في هذا المكان فإنه, فإنه ستبسد عليه صعب بإذا النوع الثاني هو الحقيب عندنا أولا الماء الطهور وذلك الماء الطاهر الماء المائعات الطاهرة أربعة الفرق خمسة
1: baik. Jadi setelah al-farq ya, yang keempat yang kelima adalah al-haq. Al-haq bil kaf ya, Haq dan kaf. Itu adalah cara membersihkan sesuatu barang yang sifatnya adalah barang seperti yang kita pakai di alas kaki. Yang sendal sepatu ya ketika terkena najis maka cara membersihkan adalah menggosok-gosoknya dengan di tanah ya, di tanah atau di uh, alaslah pokoknya. Ya. Itu disebut sebagai al alhakku dan memang itulah yang diajarkan oleh Nabi saw ya diterangkan oleh uh, para sahabat juga ketika ingin masuk masjid ya dahulu masjid itu ya dari pasir maka uh, sholat pakai sandal pakai sepatu itu biasa ya tapi terlebih dahulu sebelum masuk itu dikosok-kosokkan digesek-gesekkan ya uh, kalau kita mungkin pakai keset ya kalau pakai keset atau yang lainnya intinya adalah membersihkan bekas-bekas uh, ya, apa yang tersentuh oleh alas kaki kita di suatu tempat yang akan membersihkannya tersebut Allahku dan Insya Allah nanti akan diselanjutkan di pertemuan selanjutnya kita tutup dengan kafatul majelis Subhanaka Allahumma wa 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat datang di mana pun Anda berada, demikian tadi majelis takon, majelis tanya jawab dan konsultasi bersama Syekh Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz dan juga mutar jim kita ada Ustadz Nurul Hidayat. Pertanyaan yang nantinya akan dilanjutkan oleh beliau saya Isom pada kesempatan yang akan datang karena pertanyaan ini belum selesai nih ya sahabat Quran tentang bagaimana cara membersihkan barang elektronik yang terkena najis. Dan buat sahabat Quran yang ingin bergabung, ingin bertanya tentang seputar dunia keislaman, sahabat Quran bisa melayangkannya melalui SMS, Whatsapp dan juga Telegram kami di 081 229 Dan akhirnya saya Ahmad Heru yang bertugas pada kesempatan kali ini mewakili saya Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz juga mutarjim kita Ustad Nurul Hidayat pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua nantikan majelis takon majelis tanya jawab dan konsultasi esok hari di jam yang sama. Subhana rabbika ila wa bihamdika ilaha illa anta wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.